0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лобузна, и это специальный выпуск программы «Русский след». Сегодня он посвящен теме, которая за рубежом прежде всего ассоциируется с нашей страной – русской зиме. Русская зима – почему в глазах иностранцев она стала тождественно русской земле? Откуда взялись генерал Мороз и Снегурочка – Какими открытиями, изобретениями и произведениями искусства мы обязаны нашему суровому климату? Широчайшая панорама русской зимы в работах Пушкина, Менделеева, Римского-Корсакова, Кустодиева, Тарковского, Колотозова и ее влияние на мировую культуру от Шекспира до Фрэнсиса Форда Копполы прямо сейчас.
0: Русский след
1: если постараться себе представить какой-то перечень ассоциаций, которые в первую очередь возникают у иностранцев в связи с нашей страной, с Россией, то, конечно, зима, мороз, стужа. В пурга, в юга, все это обязательно войдет в этот ассоциативный ряд. Таким образом, русская зима, пусть в первом приближении, пусть в самом общем смысле, но для зрителя со стороны, для, так сказать, внешнего наблюдателя является той самой эмблемой, тем самым ярким образом, который моментально возникает в голове у людей по всему миру. Причем это прослеживается сквозь века, сквозь исторические эпохи. Если мы возьмем материалы, письма, очерки иностранных путешественников, послов, дипломатов, торговцев, побывавших в нашей стране в разные века, то везде мы найдем обязательно описание русской зимы. Причем русская зима будет не каким-то нейтральным фоном, не каким-то лишь жизненным миром для нашей цивилизации, но вместе с тем мы обязательно найдем какие-то описания быта, деталей, нравов людей, связанных с этим временем года. И в этом смысле русская зима это еще и богатое культурное пространство, которое позволяет генерировать смыслы, которые определяют наше мировосприятие и те смыслы, которые мы транслируем вовне.
2: Из рассказа о путешествии в Москву венецианского дипломата 15 века Амброджи Конторини. Страна эта отличается невероятными морозами, так что люди по 9 месяцев в году подряд сидят в домах. Однако зимой приходится запасать продовольствие на лето. Ввиду больших снегов люди делают себе сани, которые легко тащат одна лошадь, перевозя таким образом любые грузы. В конце октября река, протекающая через город, вся замерзает. На ней строят лавки для разных товаров, и там происходят все базары. Ежедневно на льду реки находится громадное количество зерна, говядины, свинины, дров, сена и всяких других необходимых товаров. В течение всей зимы эти товары не иссякают.
1: Амброджо Конторини побывал как раз-таки в Москве зимой 1476-1477 годов. Он приезжает сюда с дипломатической, коммерческой миссией, встречается в Москве со своими соотечественниками, которых здесь тоже много и которые успешно здесь работают, в том числе это архитектор и инженер Аристотель Фиараванти. Принимают венецианца на самом высоком уровне, он встречается и с княгиней, женой нашего правителя Ивана III, Софьей Палеолог, и собственно с самим Иваном. Третьим. Этот визит в том числе способствует развитию наших международных связей, русско-итальянских взаимоотношений и в коммерческом, и в дипломатическом ключе. Конторини вспоминал
2: «Государь велел одеть меня в одежду из соболей, то есть это один только мех, и даровал мне еще тысячу беличьих шкурок при этой одежде». Затем мне была поднесена большая серебряная чаша, полная медового напитка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю и дарует мне эту чашу. Такой обычай соблюдается только в тех случаях, когда хотят оказать высшую честь. Однако для меня оказалось затруднительным выпить такое количество, ведь там было очень много напитка, я выпил только четвертую часть.
1: У Амброджо Контарини мы находим в том числе и описание торговли пушниной. Он описывает, как в Москве собираются множество купцов из Германии, из Польши, и всех интересуют меха. Соболей и лисиц, горностаев, белок, рысий. И вот это описание, оно, по сути, перекликается с описанием, которое мы можем встретить ну, уже в следующем веке, в XVI, у другого дипломата австрийского посланца Сигизмунда Герберштейна.
2: Из записок о московицких делах венского дипломата 16 века Сигизмунда Герберштейна. В мехах существуют большие различия. Лись и меха, в особенности черные, из которых по большей части делаются шапки, ценятся очень дорого. Они продаются за 10, а иногда и за 15 золотых. Рись и меха стоят дешево. А волчьи, с тех пор, как они вошли в цену в Германии и в Москве, очень дорого. Бобровые меха считаются у них в большой цене. У всех опушка платья одинаково сделана из этого меха, потому что у него природный черный цвет.
1: Помимо того, что, безусловно, русский мех, пушнина, так называемое «мягкое золото» – это тоже узнаваемый атрибут во всем мире русской зимы. Это интересно еще и потому, что на протяжении многих веков, и в конце средних веков, и в начале нового времени, пушнина является основным экспортным товаром нашей страны. Это то, что все хотят покупать, весь мир, и это основное средство, которое позволяет нам пополнять свою казну обращают на себя внимание, то, что помимо ну, каких-то понятных мехов, соболей или тех же лисиц, горностаев, часто фигурируют бобры. Казалось бы, бобр не кажется каким-то роскошным, престижным зверем, но зачастую, когда мы видим в литературе, исторических хрониках упоминания бобров, имеются в виду не вот речные бобры, а морские бобры, так называемые каланы. И именно этот мех ценился, считался наиболее элитным, поэтому знаменитая надежда накидка Екатерины II отделана именно мехом морского бобра. И когда в Евгении Онегине мы читаем, как серебрица на морозе воротник бобровый, это тоже мех калана.
2: Строфа из романа в стихах Александра Пушкина Евгений Онегин. Уж темно, в санке он садится. Пади, пади! раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник.
1: Записки о московицких делах. Сигизмунда Герберштейна это сочинение во многом вообще открывают Европе Россию. Она появляется и на культурной карте мира, и на политической карте мира, еще более выражено. По крайней мере, появляется источник, при помощи которого европеец, который не может совершить далекое путешествие, может себе представить, что есть вот та самая Московия, где стоит та самая русская зима. В этой связи упоминания о нашей стране начинают появляться в европейской литературе и франсуарабле упоминает московитов, и у Шекспира, у немцев в народных книгах, в сказаниях, вот, например, связанных с Фаустом, там тоже, оказывается, наша страна уже намечена на эту карту.
2: Из комедии Уильяма Шекспира «Бесплодные усилия любви». Ну да, ну да, пристранный маскарад. Все московиты, русские, на взгляд, намерены болтать, потанцевать и подвигами страсти убеждать своих избранниц в увлечении жарком, узнавший их по собственным подаркам.
0: «Русский след»
1: Другой очень важный стереотип, также связанный с русской зимой именно в глазах иностранцев, описывается таким словосочетанием, как «генерал Мороз». То есть это представление о том, что ввиду наших суровых климатических условий любая попытка вести какую-то военную кампанию против нашей страны обречена заканчиваться неудачей, потому что как бы сама стихия встает на защиту этих земель.
3: Отдохни, отри горючие слезы, мы русские морозы.
1: Обычно считается, что это представление рождается в эпоху Наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года. Но на самом деле оно формируется даже раньше, еще в начале 18 века в связи с Северной войной и неудачами шведов во время так называемого «русского похода». Из-за морозов они настолько подорвали свои силы, не могли их потом восполнить, что в итоге, как считается, поспособствовало нашей последующей победе под Полтавой.
3: «Заморозим, заметим тоскою!» Помоги в
1: Москву. Стоит отметить, что та зима 1708-1709 годов действительно была очень суровой, и это тот момент, когда, по сути, русская зима приходит на всю территорию Европы, потому что аномальные холода устанавливаются практически по всей территории Европы. Мы можем найти упоминания об этом в английских хрониках, немецких. Таких холодов Европа не знала целых полтысячелетия.
2: Герцогиня Орлеанская, невестка короля Людовика XIV, находясь в Версале, писала «Холод здесь такой жестокий, что не поддается описанию. Я сижу у пылающего огня, за накрепко закрытой дверью и ширмой, с мехом на шее и ногами в медвежьем мешке, но все равно дрожу от холода и еле держу перо. Никогда в своей жизни я не видела такой холодной зимы, как это.
1: Возвращаясь к кампании Наполеоновской и войне 12 -го года, это та точка, где появляется каноническое представление о генерале Морозе. Собственно, сами французы его и формируют. В самом еще изданном в 1812 году официальном бюллетене так называемой «Великой армии» Наполеоновской указывалось в качестве причины неудач именно «чрезвычайно холодная зима» и «невыносимые для французов климатические условия».
2: Из последней бюллетени Великой Армии. 21 ноября 1812 года. Морозы, начавшиеся с 7 числа ноября, вдруг увеличились. Дороги покрылись гололедицею, и обозные лошади падали каждую ночь не сотнями, а тысячами. Армия, бывшая 6 числа ноября в самом лучшем состоянии, 14 ноября уже совсем переменилась. Она лишилась конницы, артиллерии и обозов.
1: Та же самая версия продвигается и в мемуарах французских военачальников, поэтому с нашей стороны появляется очень сильный запрос на то, чтобы пересмотреть такие итоги, пересмотреть такое представление. Уже в 1832 году появляется статья знаменитого командира партизанского движения и поэта Дениса Давыдова, которая собственно, так и называется. Моросли истребил французскую армию в 1812 году?»
2: Денис Давыдов указывал. Общее выражение «армия наполеоновская погибла от стужи и мороза» — это выражение, сливающее в одно и эпоху ее отступления от Москвы до Березины, и эпоху отступления ее от Березины до Немана, самим смешением двух эпох сокрывает истину. Так, в первой эпохе влияние холода было весьма слабо на неприятельскую армию, во второй — истина для нее губительна. Но дело в том, что уже в конце первой эпохи, то есть уже у берегов Березины, армии не существовало. Я говорю об армии в смысле военном. Когда настала смертоносная стужа, ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражаться, а толпы людей, скитавшихся без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия, и приведенную в такое положение не стужей и морозами.
1: Давыдов указывает, насколько привлекательна мысль о том, что причина поражения армии Наполеона – это русская зима, но показывает, что действительные причины этого заключались в ином.
0: Русский след.
1: При этом неверно было бы считать, что русская зима – это просто некая данность, некий природный феномен, просто тот фон, в котором развивается наша цивилизация. И если каким-то образом и влияет на население, которое здесь проживает, то в таком ключе адаптивном развитие тех качеств, которые бы позволяли жить в этом климатическом поясе. На самом деле русская зима – это еще источник и творческой, и научной мысли. Естественно, здесь в первую очередь вспоминается фигура Михаила Ломоносова, который сам был будучи выходцем с берегов Белого моря, по сути и является продуктом этой русской зимы, русского севера. Возможно, этими корнями объясняется его интерес к таким областям знания, как метеорология, климат. У него есть прям профильные работы, фундаментальные рассуждения о происхождении ледяных гор в северных морях, где он совершенно точно постигает природу этого феномена, айсбергов, что, безусловно, не только пополняет копилку человеческих знаний, но и задает осуществление Основу для того, чтобы эти территории действительно были освоены.
2: Михаил Ломоносов считал, что Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская слава. И в его поэме «Петр Великий» есть строки. «Какая похвала российскому народу судьбой дана, Пройти покрыту льдами воду!» Хотя там, кажется, поставлен плыть предел, Но бодрость подают примеры славных дел. Сам лед, что кажется только грозен и ужасен, от он их лютых бед даст ход нам безопасен.
1: Столетием позже, по сути, теми же вопросами задавался и наш великий ученый Дмитрий Менделеев. Как химик он изучал состав воды Ледовитого океана, как географ искал наилучшие маршруты с тем, чтобы наши корабли могли проходить мимо Северного полюса к Дальнему Востоку. Менделеев работал над проектом арктического ледокола и планом полярной экспедиции
2: из работы Дмитрия Менделеева «К познанию России». «У России так много берегов Ледовитого океана, что нашу страну справедливо считают лежащей на берегу этого океана. Мои личные пожелания в этом отношении сводятся к тому, чтобы мы этим постарались воспользоваться как можно полнее и поскорее. Сперва со стороны достижения Северного полюса, о котором человечество так долго и безуспешно хлопочет, а потом со стороны правильного торгового движения.
1: Получается, что наши ученые благодаря вот той самой русской зиме внесли в мировую науку огромный массив фундаментальных знаний и практических наработок. И это, по сути, ответ, почему именно в нашей стране появился первый ледокол современного типа, первый в мире арктический ледокол и первый в мире атомный ледокол.
2: Первым в мире ледоколом современного типа считается русское паровое судно «Пайлот». Его владелец Михаил Бритнев придумал срезать у буксира нос под углом в 20 градусов, по примеру, поморских лодок. Благодаря этому судно наползало на лед и проламывало своей тяжестью. Чертежи русского ледокола приобрели власти Гамбурга. Затем конструкцию заимствовали датчане, шведы, американцы.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лабузная и специальный выпуск программы «Русский след», посвященный русской зиме и тому влиянию, которое посредством произведений культуры и искусства наша северная цивилизация оказала на мир. Как перевести зимнюю лирику Пушкина, чем иностранцам полюбился извозчик Кустодиева, почему Фрэнсис Форд Коппола лично организовывал американский прокат неотправленного письма Михаила Колотозова. Об этом прямо сейчас.
0: «Русский след»
1: Если говорить уже непосредственно об искусстве, то, конечно, невозможно представить себе исчерпывающую коллекцию русских шедевров мирового значения, которые бы были так или иначе связаны с темой русской зимы. Безусловно, удивительно зимняя лирика Пушкина. Причем в творчестве поэта зима предстает в таких разных красках, такой многоликой, с таким разным настроением и атмосферой. Мы знаем веселую, нарядную, такую звенящую, хрустящую, сказочную зиму Пушкина, да, мороз и солнце день чуть. Чудесный. А не немодного паркета блистает речка льдом одета. Это торжественная праздничная зима, таким прозрачным звенящим воздухом. Но у Пушкина есть и зима устрашающая, грозная, какая-то даже животное, Если мы вспомним, бурям глою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». То есть зима предстает одновременно и каким-то зверем, и чем-то невероятно трогательным, маленьким, беззащитным. И вот эта ее переливчатость, переменчивость – это и есть тот самый вихрь, который закруживает людей, населяющих это пространство.
2: И стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» «Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буря завыванием ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под жужжанием своего веретена?»
1: И вот это вот пересечение зимы как темы в творчестве Пушкина и темы судьбы, фортуны, рока, непредвиденных, неожиданных обстоятельств, случайных, как кажется, событий, которые могут обернуться как чем-то трагическим, так и комическим, она прослеживается не только в его стихах, но и очень характерна для его прозы. Об этом, конечно, «Пушкинская метель» и в значительной части об этом «Пиковая дама».
2: Из повести Александра Пушкина «Метель». Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорога занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею.
1: Если говорить о международном влиянии Пушкина, который, безусловно, является фигурой известной во всем мире, то нужно понимать, что, конечно, зарубежные читатели знакомы с ним меньше, чем с Достоевским или Толстым. Тут причина, собственно, в самой специфике творчества, потому что поэзию сложнее перевести на иностранные языки так, чтобы она не потеряла никаких своих красок. Но парадоксальным образом с Пушкиным зарубежные зрители знакомятся, благодаря особенному такому языку перевода, Тем языком становится музыка, и уже благодаря музы... Музыки мусорского, римского, корсакова, чайковского, позднее Рахманинова, материал Пушкина становится общеизвестен и проникает во все страны в культуру всей планеты. «Пиковая дама», конкретно это произведение, оно действительно было одним из первых на русском языке, имевших успех в Европе, и еще в XIX веке «Пиковую даму» на французский язык перевел Проспер Мариме. например. Он был большим поклонником русской культуры, читал Пушкина в оригинале, язык знал и мог это перевести. Мы уже очень много говорили о музыке, и русскую зиму в мировом искусстве, конечно, нельзя представить без «Снегурочки» Николая Римского-Корсакова. Но ну, а мир, в свою очередь, не может представить зиму и Рождество без щелкучика Петра Чайковского. О том, какие смыслы сообщили мировой культуре эти шедевры, рассказывает доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая.
3: А правда, что Островский пишет «Снегурочку», можно сказать, случайно? Там была ситуация, что Малый театр закрылся на ремонт здания. И труппа театра играла в здании напротив, в Большом театре. И возникла идея создать такую пьесу, которая объединит артистов и Большого, и Малого театра, то есть и драматических актеров, а балет, оперу. И тогда возникла идея сюжета сказки «Снегурочка». А Кстати, у него там есть под «Весенняя сказка». Островский пригласил молодого тогда Петра Ильича Чайковского, который всего 5-6 лет жил в Москве, переехав из Петербурга и став профессором Московской консерватории. Вот поучаствовать в создании музыки для драматического спектакля. То есть это не была опера. И Чайковский написал там довольно много номеров. Сейчас очень популярного пляска скоморохов из музыки к драме Островского. Но удивительно то, что Островский написал такую пьесу, которая потом стала прямо вот без вообще единого изменения слов либретто для оперы «Римского Корсакова». Я открывала текст Островского, и это поразительно, как вот он написал все тексты, ввел сам очень много цитат из русских народных песен, потому что, оказывается, он потрясающе знал фольклор. И вот римский Корсаков потом написал уже оперу и полностью следовал за текстом Островского.
1: А как и в связи с чем Римский Корсков обращает внимание на этот материал? Римский Корсиков
3: тоже очень увлекался русским обрядом. А здесь очень много всяких обрядовых песен, ритуалов, которые воспроизведены в тексте Островского, например, сцены, когда они прыгают через костер, тоже вот такие традиционные гуляния русские. Поэтому для римского Корсакова это было, наверное, просто очень интересно воссоздать на русской сцене в национальную почвенную историю.
2: Снегорка! Снегорожка дитя моя.
3: Плюс лирическая история вот этой Снегурочки, такой холодной царевны, холодной девушки, которая хочет стать человеком, да, почувствовать вот чувство любви. Вот это очень такая романтическая история, подходящая, конечно, для оперы. А
1: как опера Римского-Корского становится именно всемирно признанной и получает признание за рубежом?
3: Конечно, в двадцатом веке уже Парижа. Впервые, кстати, она стала в 1908 году. Ее исполняли. Потом Загреб был такой город. И постепенно, вот из последних установок перед пандемией, во французской «Гранд опера» ставил режиссер Дмитрий Черняков. Так было в Испании, в США, в Нью-Йорке в 1923 году, в Италии. То есть опера, в принципе, хорошо известна за границей. Наверное, эта опера представляет такой вот большой русский стиль римский корска вообще очень такая влиятельная фигура в нашем театре и так или иначе композиторы ориентировались на то что он сделал это безусловно
1: как бы можно было описать вот специфику именно этого
3: произведения? Опера-сказка, предполагает такой эпический разворот, то есть опера большая, она идет несколько часов, сюжет достаточно подробно разворачивается, вот есть много хоровых сцен, не случайно первая постановка оперы была, как пишут историки, в бенефис хора, то есть, видите, акцент вообще был на массовых здесь в Мариинском театре в 1882 году, да, была премьера.
1: Вы уточнили, что это весенняя сказка, но у нас такой спецвыпуск, да. посвященный зимней как раз тематике. И можно ли в этом ключе подумать как раз вот над этим образом зимняя принцесса, которая хочет стать человеком и почувствовать вот это тепло, и в результате этого да. гибнет. То есть с точки зрения нашей культуры вообще вот этой северной, холодной. Получается, что эта долгая зима – это нечто неестественное,
3: это, э, не знаю, смерть. Снегурочка, она дочь мороза и весны, и как бы ее появление – это такое нарушение какого-то хода природы, ну, по крайней мере, так это трактовано в опере римского Корсакова, и, собственно, вот из-за нее возникают какие-то природные катаклизмы, и ее уход из жизни, он восстанавливает привычный ход вещей, то есть он как бы неизбежен. Здесь, с одной стороны, вот это такая личная история, а с другой стороны, римский корсиков показывает, что вот нельзя нарушать законы природы, и это ведет к гибели даже таких прекрасных цветков, как Снегурочка. Поэтому, вообще-то, это не такая детская сказочка с счастливым концом, а это, на самом деле, серьезная философская история, и в общем-то, заканчивающаяся действительно настоящей трагедией. Это такая вот большая драма, на самом деле, не привязанная, может быть, вооруженной, Вообще к временам года, к сезону, она вечна.
1: Если думать, что это сделано национальном материале, что это каким-то образом характеризует русскую культуру в целом, то получается, что это какое-то такое трагичное послание миру. Это про ускользающую красоту, про хрупкость мира, который нас окружает, или про невозможность достижения счастья?
3: Это вы как-то прям так завернули. Знаете, там ведь такие разные персонажи есть. Там есть, например, царь Беренди, который воплощает такую вот народную мудрость, к которому все идут на поклон, за советом. А есть, например, такая молодая девушка Купава, которая соперница Негурочки. Это мисс Гири, он увлекается этой Купавой, потому что она такая вот темная, настоящая, простая. И вот здесь, мне кажется, каждый должен для себя какой-то сделать Выбор, Вот что ему ближе, какие герои для него вот будут олицетворять то, что связано с нашими понятиями о красоте, о добре, о зле. Сам Римский Корсаков не расставляет сам акцентов, а дает зрителю решить, что ему ближе. Вот в этом красота этой оперы, что она не навязывает каких-то решений.
0: «Русский след» О культуре, которую нельзя отменить.
1: Если перейти к Щелкунчику, помимо того, что это совершенно как бы другой жанр, это балет, но это еще произведение, созданное как раз не национальном, а на таком интернациональном материале, как Чайковский это придумывает и как это становится тоже вот всемирно признанным шедевром.
3: Чайковский получил заказ. От императорских театров Написать два произведения Оперу и балет Он выбрался уже для оперы Аланта, И для балета выбрал Щелкунчика Причем известно, что он выбрал Не оригинальную сказку Гофмана, А сказку в пересказе Александра Дюма Отца То есть уже изначально это был ну, как бы Нечистый вариант сказки Гофмана. Плюс известно, что руководитель Императорских театров в то время Всеволжский Ему предложил такую идею Чтобы в этом Щелкунчике возник Казочный город, конфетенбург. То есть уже были внесены даже на стадии разработки Либрета какие-то совершенно новые, не связанные с Гофманом, может быть, детали. Чайковский С одной стороны, увлекся этой темой, но с другой стороны, вот как раз по поводу Конфетенбурга, известно, что он писал, что он никак не может вообще себя заставить написать музыку про сладкое королевство. Вот так довольно смешные были его высказывания. Но в итоге музыка сложилась, сложилась как одна из вершин его творчества, потому что там действительно очень большие такие симфонические эпизоды, а в танцевальных дивертисментах он нашел совершенно такие необычные краски, замечательные мелодии. Наверное, нет, человека, который не знает танец феи драже из «Щелкунчика» со звучанием таким волшебным, необычным а, челесты французского инструмента, который в то время вообще только-только появился. Чайковский попросил выписать его из Парижа и хранить в тайне, чтобы никто вообще не знал о том, что такой инструмент появится в оркестре, и его звучание это было каким-то вообще потрясающим сюрпризом для публики того времени. Сейчас, так же, как и в России, очень во многих странах щелкунчик – это вот прямо такое самое любимое, ожидаемое зрелище в предновогодние, в рождественские дни, потому что действительно сказка, превращение, фантастические герои, прекрасная эта музыка, действительно связана с зимним временем года, там есть вот этот замечательный танец о снежных хлопьев, все это рифмуется у нас с представлением о новогодних праздниках.
1: Если мы перейдем к живописи, то, конечно, можно представить себе целую галерею удивительных русских зимних пейзажей. Это работы Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Архипа Куинджи, та же самая Снегурочка Васнецова. Но совершенно особенная «Русская зима» предстает на полотнах Бориса Кустодиева. О том, как этот художник влюбил иностранцев в русскую зиму, нам рассказывает искусствовед, специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Ольга Юркина.
4: Конечно, картины Бориса Кустодиева несколько выделяются в традиционной манере, которая была свойственна русской живописной школе, где зачастую зима предстает, как будто бы в этот момент природа погружается в сон, и, Как правило, это пейзажи, в которых нельзя встретить людей, то есть нет изображения человеческих фигур. А вот у Кустодиева зима как некий такой праздник. Всегда на его полотнах это многофигурные композиции, и это всегда какое-то оптимистичное приподнятое настроение. Люди едут, спешат в тройках. Как правило, у него все-таки изображена какая-то хорошая погода, а не метель, например, или какая-то снежная буря. Это всегда очень красиво написанное небо с такими розовыми тонами. Ведь короткий зимний день у нас, быстро садится солнце, и в этот момент небо, как правило, окрашено необыкновенными оттенками. И вот кустодиев, как никакой другой художник, умела это передать на своих полотнах и как раз создать вот такое праздничное ощущение от зимы, что это наоборот такое время года, когда люди, освободившиеся от крестьянского труда, от заботы о земле, как раз могут себе позволить такое более свободное времяпрепровождение.
1: Мы говорим в том числе и о мировом значении русской культуры, и один из самых известных эпизодов, связанных с тем, чтобы показать эти работы зарубежному зрителю, это Нью-Йоркская выставка 1924 года, выставка русского искусства, витриной которой восстановится работа Кустодиева. Вот можете рассказать предысторию, собственно, этого мероприятия, как это было придумано, организовано, и как Кустодиев стал, можно сказать, эмблемой, да, главным символом этого события? 1923
4: году группа Художников в Москве решает организовать выставку продажу за рубежом. А многие художники первые годы советской власти оказались в крайне стесненном материальном положении. Зарабатывать как прежде посредством продажи своих полотен у них не было возможности. И тогда как раз и возникла идея, что наверняка за границей все-таки есть возможность что-то продать. Сначала думали на Европу, но в Европе после Первой мировой войны денег также было немного, и тогда уже взгляду стремились за океан, поэтому был выбран Нью-Йорк и было собрано полторы тысячи произведений, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры, и в составе небольшой группы организационного комитета, куда входили Сергей Виноградов, Константин Сомов, Игорь Грабарь, Федор Захаров, вместе с этими работами как раз они отправляются в Америку и в Нью-Йорке организуют экспозицию в Гранд-центр Palace, на которой было представлено вот около тысячи предметов, в том числе и в каталоге числится 21 наименование произведений Бориса Михайловича Кустодиева. Это и живописи, и графика, и также культура.
2: Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, как бы спокойно они не пытались судить об обширной группе картин, находящихся сейчас в Большом Центральном Дворце, как бы ученые они не проходили по исторической основе их развития, Ничто так не бросается в глаза, как яростный пульс эмоций
1: как раз картина «Извойщик» Кустодиева, которая тоже кажется таким иконическим изображением и русской зимы, и русского типа. Такой несколько удалой, даже разухабистый вот этот вот мужчина в шубе. И это главная афиша этой выставки. Вот можно что-то узнать об этой картине и как ее воспринимали тогда современники.
4: Сначала афишу выставки пытались создать и Константин Сомов, и Игорь Грабарь, но не совсем у них получалось удачно. И тогда Константин Сомов предложил своим коллегам взять за основу как раз Лихача Устодиева. Лихача — это второе название этой картины. Действительно, Федор Захаров для постера перерисовал Лихача с картины Устодиева, и это стало умноваемым имиджем выставки русских художников, которая как раз прошла в Гранд Central Palace. Поначалу американцы не до конца понимали, кто же этот человек, какова его профессия. Им объясняли, что это изводчик, что он переводчик возят людей. Для американцев это было, видимо, такой экзотикой, что они считали, что это Дед Мороз. И, в общем, вывести их вот из этого заблуждения представителям
3: русской культуры
2: было сложно. Американская пресса признавала, румяный жизнерадостный извозчик в нарядном пальто вместе с искрящимся белизной снегом составляют то лучшее, что есть в экспозиции.
4: Вообще, конечно, картины Бориса Михайловича студии нравились, производили впечатление. Помимо лихача или извозчика, также можно выделить портрет Федора Шаляпина, который также изображен на фоне зимнего пейзажа. И, безусловно, Шаляпина в тот момент в Америке, и особенно в Нью-Йорке, хорошо знали, так как он выступал в Метрополитен-опера. И даже во время вот этой выставки он давал представление и пел в Борисе Гудунове.
2: Однажды зимой Федор Шаляпин пришел в мастерскую к Борису Кустодиеву, чтобы заказать декорации для нового спектакля. Но художника больше заинтересовало облачение самого певца. "Ну-ка, вот попозируйте мне в этой шубе. Больно она у вас богатая, приятно ее написать", потребовал Кустодиев. Шаляпин смутился. "Шуба-то хорошая, да, возможно, краденая", признался он и объяснил, что роскошным одеянием с ним расплатились за один из концертов. Художник развеселился. «Ведь как оригинально! И актер, и певец, а шубу свистнул!» Так появился знаменитый портрет Шаляпина, который по праву считается одной из лучших и самых узнаваемых работ Бориса Кустодиева.
1: Что лично меня все время поражает во всей биографии Кустодиева в его творчестве, это то, насколько это праздничное, насколько это наполненное какой-то надеждой, радостью, светом, счастьем, искусства, при том, что это человек очень сложной судьбы и очень тяжелых испытаний, и что, несмотря на это, он не транслирует то, что транслирует Достоевский, какую-то муку, да, у него всегда есть эта надежда и всегда есть этот ответ на вопрос, зачем мы живем. В этом смысле может быть, как раз сравнивая с русской зимой, это тоже какой-то такой взгляд, что несмотря на то, что это что-то суровое и трудное, можно в этом найти и себя, и смысл, и счастье. Вы знаете, действительно, Борис Бориса крайне непростая
4: биография, ведь с 1914 года он прикован к инвалидному креслу, и перемещаться он мог только с помощью своих близких и друзей. И тем не менее, вот к этому периоду относится на наиболее известные его работы, и по своему настроению они действительно совершенно праздничные, оптимистичные, и Борис Михайлович был человеком необыкновенной воли и выдержки, он никогда не спекулировал вот на таком своем тяжелом состоянии и даже своих близких старался оградить от каких-то дополнительных волнений по поводу себя и да русская зима кустодиева она действительно праздничный и нарядно и в ней действительно много и жизни и какого-то веселья и затора и краски он для этого выбирает всегда яркие в этом отношении я с вами соглашусь что он действительно даже из-за ряда русских художников выбивается вот таким своим отношением к этому времени года.
0: Русский след.
1: Кинематограф, конечно, тоже показывает русскую зиму миру. Абсолютно общеизвестен. Он изучается во всех киношколах всех стран. Знаменитый кадр из Ивана Грозного Сергея Эйзенштейна. Это когда сквозь бескрайнюю снежную пустыню такой черной змеей даже не идет, а как бы течет толпа просителей молить правителя, оставившего Москву, вернуться на трон. И над этой панорамой поднимается лик Ивана Грозного. Это общеизвестный кадр.
3: Государь, к себе во Пришнину призывай присягать царю на верность, Лабраду Александрову к себе зовет.
1: не менее известна удивительная сцена из кинофильма «Зеркало» Тарковского, когда режиссер берет шедевр Питера Брегеля-старшего, нидерландского живописца, всем известных охотников на снегу, и в точности воспроизводит его в своем фильме, переснимает. Только вот на экране, вместо вот этого нидерландского пейзажа с голландскими охотниками, вдруг возникает русский пейзаж. Как это понимать? Может быть, это что-то говорит нам об универсальности некоторых ценностей для всего человечества? А может быть, это о том, что если у Уметь, то повсюду и абсолютно во всем можно увидеть произведение искусства. Но на совершенно недостижимый уровень, на уровень, по сути, эпической трагедии, тему русской зимы, бескрайней сибирской тайги, поднимает Михаил Колотозов в своей картине «Неотправленное письмо». Эта картина, в том числе благодаря выдающемуся, совершенно уникальному операторскому мастерству Сергея Урусевского, исполнена уникальным изобразительным языком. Это потрясающе красивая, страшная и при этом все равно духоподъемная работа. Причем она была у нас незаслуженно забыта довольно долгое время, и это то, почему еще раз хочется о ней вспомнить. Потому что когда, например, американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола впервые увидел картину «Неотправленное письмо Колотозова», он был поражен вот тем самым изобразительным языком. Это красота, доступная, как правило, вот немому кино. Чистая изобразительность, которая работает без слов, которая может показать и человеческое страдание, и человеческий подвиг, и красоту природы, и ее губительность, и гибельность только посредством художественных образов. И Фрэнсис Форд Коппола был настолько впечатлен, что он хотел показать это абсолютно всем. В 90-е годы он даже лично финансировал реконструкцию этой картины и стремился показать это всей Америке. Он организовал прокат этой картины в США. Он говорил, что поэтому нужно учиться. И, собственно, сам он пользовался некоторыми техническими приемами и изобразительными решениями из неотправленного письма Михаила Колотозова при съемках, но ну, прежде всего, своего тоже невероятного эпического полотна «Апокалипсис сегодня».
3: Вера, родная моя, В попыхах я забыл отправить тебе письмо. Всему виной сумасшедший разлив сибирских рек, мы приземлились чуть ли не в воду. В этой суматохе я замешкался, а самолет улетел.
1: Таким парадоксальным образом, через возможность помыслить этот масштаб, Через возможность объять этот казалось бы необъятный мир русской зимы, русского севера и на самом деле всего мира и находится вот эта связка между тем, как в искусстве русская зима и бескрайняя сибирская тайга может превратиться в те самые вьетнамские джунгли Фрэнсиса Форда Коппола, потому что все это будет повествовать о чем-то вечном и о чем-то, что касается человечества в целом, что касается нашего места в этом мире, на этой планете, среди этой природы, среди этой стихии и будет отвечать на вопрос, зачем мы здесь и что мы должны делать.
0: Над мороз, что не лед, лишь во поет «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.